0: Туалет-аквариум или аквариум-туалет. В Даугавпилском зоопарке открылась новая интерактивная экспозиция о влиянии человека на мировой океан – океанический туалет. Главная цель экспозиции – дать людям понимание взаимосвязи, локальной жизни каждого из нас и глобальных экологических процессов. В этом выпуске «Дикой натуры» отправляемся на экскурсию в первую в мире экспозицию такого рода. И наш проводник, руководитель Латгальского заосада, биолог, эксперт Управления охраны природы Михаил пупинш Михаил, Здравствуйте. Добрый день, Дмитрий, здрасте. Итак, насколько я понимаю, у вас в Латгальском засаде, ну, достижение мирового уровня. Ну, во всяком случае, насколько я понимаю, я не знаю, как это назвать экспозиция, не экспозиция, но она, в общем-то, на данный момент является единственной в мире вот она открылась.
1: Да, совершенно верно. Совершенно верно. Ну, по крайней мере, нигде такие не натыкался. В десятках там, может, уже за сотню зоопарков отъезжено. Такого не было. Да, в этот раз нам это удалось сделать. И мы торжественно перерезали ленточку буквально вот в пятницу. Одно из перерезаний ленточек было. и будет несколько. Совершенно верно. Мы сделали такую удивительную экспозицию, которая называется «Океанический, наверное, туалет». Наверное, так по-русски. Какое-то
0: несколько странное, на мой взгляд, название для экспозиции в зоопарке.
1: Да, это верно. Поэтому я и не видел таких нигде. Но, честно говоря, думал, что это достаточно важный такой актуальный вариант, когда мы обдумывали, где будем делать морскую экспозицию. Ну, немножко океана. Надо немножко океана, чтобы можно было прийти, посмотреть на берег, подумать о чем-то вечном и хорошем. Вот, и мы поняли, что в наше время... А в наше время как-то у человека в психике разделяется вот его маленький личный мир, где все хорошо, все правильно, все чисто, ухожено и все как бы нормально, с другой стороны какой-то вот этот глобальный мир, где все вроде как происходит само по себе и как-то вроде там оно никого не касается, то есть живет у себя, где все хорошо, а где-то там вдали там происходят какие-то там катаклизмы загрязняется что-то и так далее, но человек живет у себя все хорошо, а что там вдали меня не касается. Поэтому у нас была главная идея, вот идея разрабатывалась всеми сотрудниками нашего засада, создавалась она и сотрудниками, и художниками. Идея была такая: попробовать связать вот эту локальную, локальную жизнь человека, показать эту связь с такой глобальной жизнью всей нашей планеты. Ну и первое, что просилось, конечно, это вот эта связь всего человечества с окружающим миром это связь э, с мировым океаном, который является, на самом деле, главным очистителем нашей планеты, главным фильтром, главными легкими планетой и так далее, и так далее. Вот нам удалось сделать экспозицию, она интерактивная, что приятно.
0: Она несет в себе, в общем-то, две функции непосредственно для, в общем-то, естественных потребностей человека и образовательную, или какая-то из этих функций утрачена?
1: Вы правы, Дмитрий, это две функции, поэтому мы считаем экспозицию интерактивной. То есть она, естественно, удовлетворение потребностей биологических. Мы же все биологи, это нормально, правильно, так и должно быть. Все замечательно. Ну и вместе с тем образовательно-воспитательную вот такую мысль концептуально несет. Это взаимосвязь Вот лично каждого нашего организма взаимосвязь через разветвленную систему, очистнительных сооружений, о которых у нас тоже тут сказано, да? рек. Марией, сам океан, да, и потом с вот этим огромным океаническим биомом, огромной океанической экосистемой с этой, и потом возвращение назад, обратно этой же воды, уже очищенной всем, кто до этого участвовал в очищении, возвращение назад, облака, подземные воды, и вот она скважина, вот опять с Даугу который у нас тут появился, да, предприятие, и вот она назад попадает к нам, ну, например, в стакан, или моем мои руки. Вот это замечательно. Тщательная глобальная связь, в которой человек является, скажем так, одной из составных частей, он запускает этот процесс, нажимая на кнопку на унитазе, он запускает этот процесс, в который потом включаются экосистемы, животные, растения, совершенно глобальные, невероятные, с тем, чтобы назад вода вернулась чистой. Мы считаем, что это очень важно как для одной потребности, так и для другой. У нас уже были первые посетители.
0: Но вот такой человек, который заходит где-то Алатгали, где тут мировой океан находится. О. То есть вы уже упомянули, что есть очистные сооружения, но они же тоже как бы локальные. Для меня, как для человека, живущего, например, в Даугавпилсе, я слабо вижу свое влияние, например, на Индийский океан.
1: Да, конечно. И кажется, что его вроде как бы вообще и нет. Но на самом деле это влияние четкое, прослеживается, мощное, и оно непрерывное. Да? Вот как вы правильно сказали, Дмитрий, мы живем где-то там у себя, в Латгалии, где там эти океаны, совершенно непонятно, побываем ли мы когда-нибудь где-нибудь там на Мировом океане, на каких-нибудь там рифах совершенно неизвестно. Побываем наш ответ. Только побывает, конечно, часть какая-то всего, что мы продуцируем в этом мире. Да, она туда отправится. А связь какая? Все выходит, все, что из нас выпадает, впадает в мировой океан. Вот это главная идея. Поэтому все, что из нас выпадает, мы запускаем сначала в канализационную систему очистные сооружения, но никогда не бывает стопроцентной очистки до конца. Вы же знаете, что есть нормативы, вот очистные сооружения очищают до такого-то, а остальное, опа, оно уходит дальше в реку Шуницу, ну или Шунипы, как ее еще называют. Затем это Долгова, все потекло дальше, затем это э, Балтийское море. Затем идет обмен водами с океаном мировым, да, который огромен, огромен. В принципе, это он и является. Это и есть вообще, это все Мировой океан. Да? Все эти моря, сам этот океан, ну и его, как бы артерии, которые его питают, это все реки. И на одной из этих рек находимся мы. Поэтому вот эта взаимосвязь есть обязательно. Хотя кажется, что где-то все очень-очень далеко. Именно к ней мы хотели привлечь внимание ну и к тому, как происходят эти процессы, чтобы человек ощущал себя, ну, частью всего происходящего, понимал, что от него многое зависит, ну, а визуально мог бы посмотреть весь этот путь, прочитать какие-то указания по этому пути, вот, и посмотреть, как вообще там выглядит в Мировом океане, вот то, куда вода приходит очищаться в конце концов. Самый главный наш фильтр. Вот это было нашей целью.
0: Чего должен ждать всяк сюда входящий? Что его ждет?
1: Ну, для этого можно приехать к нам в гости, например. То есть человек, который входит в туалет, должен видеть то, что всегда ожидается в туалете. Это совершенно нормально, и было бы странно, если вдруг это было бы не так. Да? Совершенно верно. Но, входя в туалет, он видит перед собой... На самом деле это не просто экспозиционный объект. Да? Там на самом деле работали наши биологи, это Валерий Геннадьевич Вахрушев ведущую роль играл, как всегда, в оформлении экспозиции. Огромное количество наших сотрудников. Это были все, кто там участвовал, неважно, чем он там занимался. Ну, конечно, это гигантские работы были по устройству фильтров, подведению водопровода и прочие технические работы, которыми занимался наш Евгений вот другие работы — это все было. И также работали там художники. Ну, на самом деле, один художник — это Инара Петрусевича, очень известный наш, наш художник, который попробовали создать вот этот целостный комплекс. То есть, входя внутрь, вы видите перед собой, ну, скажем так, это туалет. То есть там есть унитаз, который является главной целью. Но от унитаза вы можете проследить вот этот путь воды — и на стенах настенная туалетная живопись. Э, маркер. Это маркер. Это черные цвета на белом-серо-белом -белом фоне. Вот, где нарисовано, куда же отправиться после нажатия вашей рукой на кнопку, что и куда отправиться. Там нарисован весь путь, проход по кондиционным трубам, выход, фильтры, где первые съедают бактерии. Да, все, что из нас выпадает, сначала съедают бактерии на очистных сооружениях Daugo уденс Потом нарисованы стрелки, да, которые уходят уже в реку, первые речные организмы, растения в Шунипе, которые принимают на себя дальше очистку. Затем Даугова с ее уже более характерными системными рыбами. Затем мы видим Балтийское море. Это все на стенах, это пока еще на стенах. Это на передней стене, на которую вы смотрите. В принципе, вы можете остановиться, рассмотреть это, а можете сразу же... Ну, как бы воспользоваться главным предметом. Вот вы смотрите, эти стрелки продолжаются дальше, и когда они подходят э, к мировому океану, проходят уже Балтийское море, они упираются в сам большой аквариум. То есть прямо перед, вот перед унитазом располагается ну, большой аквариум, в котором живет своей океанической жизнью океаническая фауна. То есть там масса... Ну масса именно масса полипов актиний кораллы э, кристальная вода замечательный вид просто красиво да ну природа вообще красиво плавают интересные экзотические рыбы хирурги э, да плавают э, а замечательные антиприоны, которые прячутся вот в этих вот в этих в этих в полипах, да, в актиниях. То есть там идет происходит насыщенная жизнь океана, и можно представить, что же там происходит, когда вот та вода, уже сильно очищенная, доходит наконец-то до океана. Затем стрелки уходят вправо на стену, уже по стене проходят, показывая, куда дальше попадает вода, как она может испариться в виде облаков в туч, прилететь к нам назад, например, в Латвию, пролиться дождем и уже из подземных вод из подземных вод собраться, опять же, скважинами артезианскими, опять через очистку дополнительную, опять с Далгурл Суденс, и вернуться к нам туда же, вот в этот самый, в этот самый кран. Пока человек это может все рассматривать, ну, на самом деле, как раз снова набирается бачок, то есть он, вода опять готова к следующему путешествию. Ну, а если вы пользуетесь именно унитазом, то перед вами замечательный вид. Вы можете смотреть на вот этот кусочек Мирового океана. Он же и с другой стороны, потому что на противоположной стороне зеркало, где отражается тот же океан. Ну, это было задумано, чтобы человек видел себя внутри в этой среде, в гуще событий, а не смотрел со стороны. Так что вот такая комбинация сантехнического сантехнические э, иску, искусства, сантехника и биология, экология вот, позволило создать такой замечательный объект, за что я благодарен всем участникам. И у нас уже были первые посетители, которые это оценили. Это была семья, которая пришла пользоваться унитазом.
0: То есть, в общем, посетителям понравилось? Тем, кто уже побывал?
1: Да, но самое главное – это экспозиция, это интерактивная, да? там же человек не просто сидит, он участвует в этом процессе. Да, все оценили очень высоко, очень высоко оценили и другие художники, которые у нас были. Да, то есть сам сам объект такой, который были на открытии. Хочу сказать им тоже спасибо всем, кто тогда пришел. Ну, как как говорил уже, особенно создателям. Ну и спасибо всем, кто пришел. Также спасибо большое предыдущим владельцам аквариума, которые мы приобрели, и поставили туда уже переоборудовав. Да, то есть это тоже было очень важно. То, что они тоже поняли, насколько такой объект важен на самом деле с экопедагогической точки зрения. То есть это было самым важным да, — вот, связать конкретику, частную жизнь любого человека. И нас здесь далеко отгали от этого мирового океана. О, Господи, где же он там? Но вот связать их воедино в сознании человека и показать ему весь этот процесс очистки воды, который, в принципе, нам позволяет жить здесь и у нас, в Латгалии в том
0: числе. Вот вы описываете, что достаточно большое количество информации, и во всем можно поучаствовать, и все это посмотреть. Аквариум – это вообще отдельная история, которая на людей действует гипнотически. Меня в этот момент мучает вопрос, а что делает человек по ту сторону двери, который тоже, в общем-то, хочет насладиться видами аквариума?
1: Да, мы это просчитали. Все в порядке, просчитали среднее время, которое человек проводит, ну, в туалете, да, скажем так, количество посетителей прикидывали среднее время, все в порядке, все укладывают в среднее время. Вот среднее время посещения унитаза, если вы просто посещали и вы смотрели, например, на стену, да? Вот просто, ну, я не знаю, как вы, на какую стену вы там смотрели, но, в принципе, оно очень близко к тому времени, которое занимает человек, занимаясь тем же самым, но разглядывая стены, которые уже несут информацию. Так что все в порядке, никто не станет обделенным, но ну, за исключением конкретных случаев каких-то, когда человек должен много времени провести в такой экспозиции по чисто биологическим предпосылкам. Но в целом, да, все в порядке. Мы думали про это, Мы думали про это, Дмитрий.
0: Аквариум подразумевает уход за собой, как минимум. Вот что у вас с этим, и как, в общем-то, рыба относится к тому, на что они смотрят со своей стороны?
1: Угу, угу. Это тоже важный вопрос. Ну, на самом деле, хотел бы ответить сначала, что видит рыба. На самом деле рыба видит, но не очень многое. Мы не делали шоу для рыбы, хотя, честно говоря, я часто вижу, вот там, например, в какой-то коллекции осадов: ага, там писает обезьяна. И начинается, вау, как так, она писает, обезьяна писает. Это совершенно нормально, это нормальные биологические процессы. То есть я не вижу в этом совершенно ничего такого, ну, я не знаю, из ряда вон выходящего или чего-то там порочащего обезьянку, которая писает. Ну, обычно все эти люди, которые смотрят обезьянка, писают и восторгаются этим, и снимают на видео вау, она же писает. Они а не забываю, что сами они тоже писают, а некоторые даже и какают. Вот. Поэтому это биологические процесс, и это совершенно нормально. Воспринимать их нормально. Мы живем в нормальном, развитом демократическом обществе, где ну, у человека есть право, и мы признаем на биологические удовлетворение потребностей его. Это совершенно нормально. Но вот рыбы видят не все. Если мы видим рыбу очень хорошо, когда находимся там внутри, потому что рыбы освещены ярче гораздо, да, то есть там основной свет, чем у посетителей. Хотя он тоже может себя включить, еще и дополнительный. Поэтому они видят не все со света в темноту, то есть нет, вас никто особо разглядывать не будет. То есть, если вы думаете вот об этом. Ну и, естественно, рыбы сами видят друг друга, они видят кораллы, вот это они видят уже очень хорошо. Да, то есть, вот, вот это было самое главное. Ну а если говорить про сам вот этот весь процесс, конечно, аквариум требует, вы же понимаете, то есть фактически мы должны имитировать все вот эти, если можно так сказать, вот этот огромный биофильтр океана, это сам он сам является огромным биофильтром, нам приходится его имитировать в достаточно небольшом объеме сравнении с океаном. Но если специально для любознательных да, для любознательных посетителей, там нарисованы вокруг вот эти контурно нарисованы рыбки, актинии с их латинскими названиями и не латинскими названиями, и, видно, просматриваются элементы ухода за этим аквариумом. Где-то, видно, через подсветку чуть-чуть просвечивается фильтр где-то какие-нибудь пеноотделительные колонки, видны чуть-чуть лампы, которые тоже являются и частью очистки. Они дают спектр, необходимый для жизни водных животных внутри, которые тоже очищают да, вот эту же, эту же свою воду. Это и кораллы, и полипы. То есть вот это тоже видит человек, и это огромная работа, но это мы не выпячем вперед, потому что главными являются объекты, которые живут в этом самом... Ну, в данном случае первый у нас в Латгалии морской э, экспозиции доступной публике. Это первая публичная морская экспозиция у нас вот в нашем регионе. Ну, по крайней мере, насколько я знаю. Так что, на наш взгляд, все сделано достаточно гармонично. Работы, конечно, требуется много, ну, как с любым морским аквариумом. Поддержка солевого состава, что является самым главным, поддержка вообще состава воды, на уровне, которая отвечает потребностям вот всех этих животных, огромного количества живущих внутри. Ну да, это работа. Но с другой стороны, так мы выполняем вот в нашем маленьком океане эту работу выполняем мы. Ну особенно, как я уже говорил, наши сотрудники, о которых я уже упоминал. Но с другой стороны, в Большом океане как раз эту работу для нас и выполняют все эти животные. То есть они чистят воду за нами в Большом океане. Мы чистим воду за ними в в этом нашем маленьком океане используя наши фильтры колонки и так далее и так далее я думаю что это очень гармонично и логично это логично
0: очень много делается сейчас в последнее время всевозможных экспозиций и вообще ведется работа о том чтобы объяснить человеку что что такое гармония с природой? Что есть процессы, в которые не стоит вмешиваться грубо и так далее, и так далее, и так далее. Я так понимаю, что ваш зоопарк тоже, в общем-то, в этом направлении активно работает?
1: Да, да, мы работаем в этом направлении достаточно активно, поскольку, ну, вообще у зоопарков есть три функции, которые утверждены Евросоюзом. Там есть ряд документов, которые все мы выполняем. И третья функция, одна, экологически воспитательная и образовательная, Вторая функция это охрана природы, и третья функция научная. Да вот есть три таких функции. На самом деле, наш маленький заосад очень успешен в исполнении всех трех функций. Вот просто всех. То есть мы, в числе ведущих заосадов Европы, например, по выполнению научной функции. У нас происходит большое количество исследований, которые заканчиваются реальными, ну, серьезными достаточно публикациями научными на серьезном уровне. Мы занимаемся. Активной охраной природы, ну, как и сказано в директиве о зоопарках, как-то хоро хорошая практика, как это называется, лабопраксы. Вот, то есть само по себе содержание охраняемых животных в зоопарке не является охраной природы. То есть обязательно должен быть выход в реальные экосистемы, в реальную охрану. Мы занимаемся очень активно очень этим. Как я уже говорил, мы участвовали в восстановлении ну, как минимум, это два вида. На самом деле, это три редких вида и Один восстановлен практически с нуля. Это болотная черепаха. Тоже почти с нуля. Мы участвовали в восстановлении жерлянок. Камышовые жабы выпущено достаточно большое количество. Ну и улучшено очень много биотопов. Где-то под сотню, может быть, больше. Это и сухопутные биотопы, и пруды, и так далее. Вот. И мы являемся достаточно... Мы работаем достаточно хорошо именно в экологическом воспитании образования. То есть мы... У нас есть экологическая, педагогическая концепция, согласно которой главное для человека — это почувствовать себя частью природы, вот на одном уровне с ним, с этой окружающей природой. И реализуя эту концепцию, мы, в общем-то, тоже достаточно успешны, по крайней мере, на всех конференциях зоопарковских, на всех сейшенах вот, людей, которые занимаются именно экологических экологическим педагогикой в зоопарках, ну, наши, всегда, наша работа всегда привлекает особое внимание. На недавней, э, недавней конференции по оригинальным экспозициям зоопарков, которая была пару лет назад, наверное, пару лет назад была в Киеве, Евразийской ассоциации, ну, там вообще наши фотографии, нашего, нашей экспозиции использовались, ну, как... Как пример для прочих, то есть их использовали в официальных изданиях, да, и нам было приятно узнать, что в свое время э, Евросоюз в Брюсселе программа ЛАЙФ э, отметила двумя публикациями тоже как хорошая практика за осадов. Именно наш маленький микроскопический засад за сотрудничество с э, с программой Лайф в деле охраны природы в Европе. То есть мы достаточно успешны, потому что мы работать согласно разработанных концепций. Ну а показ животных на самом деле это педагогическая работа, конечно. Поэтому работа педагога очень важна. Хотел бы напомнить, что у нас ведущие специалисты имеют педагогическое образование, что, кстати, не очень часто бывает в жизни, да, именно как педагоги. То есть это люди, которые понимают, зачем и как должна работать экспозиция. При этом, ну совершенно не обязательно, да, чтобы она была, например, там вау, красивой, привлекающей и так далее. Здесь главный педагогический эффект. Что? Что получится в конце концов? Чем уходит этот человек? Да? Что осталось у него внутри такого экологически-педагогического? Вот поэтому, например, и в этой нашей океанической экспозиции э, очень важно, что человек привлекается внимание человека к его части, к тому, что он часть вот этой природы, для чего там даже зеркало на противоположной стороне висит. Да? То есть человек видит себя практически в этом океане. С одной стороны аквариум, с другой огромное зеркало человек видит себя внутри этого океана и тогда понимает большую взаимосвязь э, себя с этими глобальными, совершенно глобальными процессами. Вот это является одной из ну, главных, наверное, идей нашего заосада. Мы реально и успешно работаем во всех направлениях. Конечно, мы не можем там, сравнить себя с большими заосадами, у которых огромные ресурсы, но мы очень эффективны в том, что мы делаем. Это точно.
0: Вот очень много велось работы с тем, чтобы люди, например, не мусорили на природе, не выбрасывали банки, бутылки и так далее. Вроде как с этим направлением более-менее все устаканилось. И вы как, ну, во всяком случае, движется, есть такая позитивная тенденция в этом направлении. Люди устраивают и всевозможные субботники по уборке лесопарковых территорий. И, в общем, меньше стали мусорить, и увозят, и везде плакаты висят, что все, что ты сюда привез, будь добр, забери с собой назад. Но вот появилась как раз-таки довольно опасная тенденция, о чем заговорили и ваши коллеги, в общем-то, из Управления охраны природы, что, гонясь вот за этой естественностью природы, очень многие люди начали делать совершенно не очевидные для них, но очевидно вредные для природы вещи, как, например, выбрасывать в леса какие-то урожаи яблок, которые самому не пригодились, увозить с огорода вскошную траву, отправлять все это тоже в лес, в ближайшие, со словами, что это же все природное, оно все съестся, оно все переработается. Вот что вы по этому поводу можете сказать?
1: Ну, по этому поводу могу сказать самое главное, это все, конечно, неприродное, Да. Это первое, с чего я хотел бы начать. Конечно, это все неприродное. То есть природное это когда экосистема сама себя поддерживает. Если привести в нее там 5-6 тонн каких-нибудь арбузов и разложить их где-то в лесу на полянке, конечно, природности тут совершенно никакой нет. Просто человек, как и в нашем случае, мы привлекаем внимание своей экспозиции, это. Путь отходов да, человеческой жизнедеятельности и возвращение на чистой воды. К сожалению, в лесу этого пути никто не видит. И лесной пусть нам показать труднее. Но когда люди выкидывают туда отходы своего, ну пусть это будет даже органика. Конечно, это невероятное влияние на природу. Переработка такой большой массы просто ну, не задуманная этой системы переработка всей этой биомассы. И она приведет к всплеску совершенно повышению численности других организмов, которые там не должны были быть, например, в этой среде. Увеличение количества нитратов, нереальный не настоящий корм для животных, не тот, который должен быть в реале да, для них в этой экосистеме. Конечно, это все на нее повлияет. Но человек часто делает непонятные совершенно вещи, но с этим уже, конечно, я всегда отслагиваю специалистами, как, например, я знаю случай, там, подкармливание янтовидных собак. Да? То есть ему кажется, что вот собачке будет хорошо, она хотела кушать. Вместе с тем человек не понимает, что он влияет на экосистему, позволяет лучше и себе комфортнее чувствовать инвазивному виду, например, янтовидной собаки, которая, возможно, более успешно оставит потомство, которое уже будет очень сильно влиять на местную экосистему. К сожалению, это происходит. Но мы за то, чтобы человек представлял, Какую роль он играет вот, в, общепланетной, в общепланетной экосистеме, и поэтому, конечно, может быть, он станет лучше прислушиваться и к рекомендациям нашего уважаемого Дабасайсова Спарода. Мы очень на это надеемся.
0: Потому что, ну, вот сейчас, там благодаря вашему этому туалету экспозиции, человек может, в общем-то, для себя, если он этого не знает, открыть, что мое влияние на океан где-то там за 3-9 земель значительно больше, чем я мог себе даже представить. А если нас не я один, а там многотысячный город, то это влияние в тысячу раз больше, чем оказал бы его я. Ну, это чисто математически. Но вот в то же время, как раз вот с этой вот органикой происходят такие вещи, насколько я знаю, вы же занимаетесь инвазивными видами. В частности, что сейчас вот благодаря, ну, очень сложно говорить слово, благодаря в данном случае, но из-за, скажем так, таких вот прекрасных любителей органики, в леса попали те же самые испанские слизни, с которыми довольно неуспешно не и старательно борются в огородах. Только отличие от огородного испанского слизни и лесного в том, что в лесу с ним уже никто не борется.
1: Да, да, Дмитрий, к сожалению, это так. К сожалению, это так. Ну, мы видим корень, мы видим корень всего этого, конечно, и со слизнями, которых просто, вот просто скоро будет вообще много. Да, я их впервые в свое время в Германии увидел лет 10, наверное, назад, 15, когда они там только появились. Вот. Но отличие, отличие вот, естественной экосистемы от системы видоизмененной, конечно, кроется в том, что процессы уже не идут так, как они должны были пойти. Проблемы, проблемы вмешательства человека в природу понимаем не только мы, но и в целом весь мир. Так я хотел сказать, что вы с вами, мы с вами сейчас разговариваем, о а практически перерезание Ленчика было немножко в особенный день. То есть это в день, который находится между двумя днями. Один был День моря и океана. Вот это было до того, примерно полмесяца до этого. И примерно через полмесяца это будет Всемирный, ВОН объявленный Всемирный день туалета, кстати. Вот мы открыли эту экспозицию как раз между двумя связующими праздниками. Сейчас мы говорим тоже вот в это время. То есть понимание того, что... Всю природу можно превратить в свой туалет. Если ее превращать, значит, этот туалет должен работать качественно и позволять восстанавливать всю природу. Вот оно происходит не только на нашем даже уровне, да, когда мы говорим про загрязнение природы инвазивными видами, отходами производства, но и на, на уровне всей планеты. То есть он... Понимает это, то есть это означает, что понимают все государства. Как я уже сказал, мы перерезали ленточку. Вот как раз между двумя днями днем океана и днем туалета. Я думаю, что это достаточно символично. Но загрязнение инвазивными видами вы совершенно правы, оно тоже является частью загрязнения. Люди не понимают, но вообще мы загрязняем природу очень многими вещами: звуковое загрязнение. Известно световое загрязнение, да, когда освещается часть природы. Я вот видел, например, как она ненормально развиваются, деревья при искусственном освещении, да? когда листья должны были опадать, но нет, оно стоит зеленое, например, было так в городах некоторых в Европе, когда ездили. Ну и в том числе слизни и прочие животные, которые мы выпускаем в природу, не характерную для них. Поэтому, как вы говорите, ну, может быть, наша скромная экспозиция, в общем-то, чуть-чуть обратит внимание человека на то, что все мы связаны на этой планете, она не такая уж и большая, может быть, он и другие вещи будет делать осторожно и думая о их влиянии. Поэтому мы думаем, что это будет важная составляющая экологического воспитания. Ну, по крайней мере, у нас вот в регионе.
0: Итак, первый, в общем-то, в мире такой э, туалет-аквариум у вас уже появился. Планируете ли вы каким-то образом открыть еще что-нибудь в таком духе? И каким образом вообще появилась эта идея? То есть э, праздников ведь и дней, отмечаемых в календаре, который связан с природоохраной или какими-то природными видами, очень много. Почему вот именно вот сейчас выбран был день там океана, день туалета и так далее? И какие дни вы, может быть,
1: увековечите в будущем? Да, Дмитрий, на самом деле, конечно... Конечно, идей вопросов очень много. Мы стараемся с ними работать, но в рамках своих возможностей, которые у нас, естественно, ограничены. Да, мы совершенно микроскопическое учреждение, которое этим занимается. Но из главных вещей, э, на самом деле, в, же, в том же нашем вот этом океаническом туалете на стенах можно видеть, что океан — это центральный фильтр, но к нему идут пути через реки и Озера, да, которые тоже являются частью вот этой глобальной экосистемы. На самом деле у нас действует экспозиция, которая называется «Экспозиция гидробионтов», где можно посмотреть и на этих животных. Все это животные из зоокультуры, это различные рыбы, черепахи, скаты, да, которые живут в экспозиции гидробионтов. То есть, в принципе, она выходит за рамки, вот эта экспозиция океанического туалета, выходит за рамки самого туалета. То есть гидробионты живут у нас, кроме океанических, и везде вокруг. К ним можно зайти, посмотреть, сходить по QR-коду, посмотреть о них дополнительную информацию или посмотреть о них видики на своем телефоне. Ну, на этикетках QR-код находится. То есть она уже расширена, вот эта экспозиция. В будущем мы планируем, очень хотим расширить ее на территорию, в которой, как вы знаете, опять же говоря, о гидробионтах, этой всемирной экологической системе. Сейчас у нас в Даугупелсе создается вот этот, ну, как называют ее жители, Болотный парк. Это... Такая экскурсионная такая тропа, которая находится в нашем естественном водно-болотном таком биотопе у нас в городе. Там сейчас уже стоят камеры, на которые можно выйти и посмотреть, что там происходит в интернете. Но в целом туда тоже можно вот, пойти. И там опять же видно вот эта взаимосвязь водных экосистем, болотных, озер, рек и так далее с этой глобальной экосистемой Мирового океана, куда все потом подает. То есть, вот сейчас у нас в перспективе. Реализация проекта по созданию такого ну, болотного парка, куда вы сможете сходить и посмотреть, а как все происходит на самом деле, не только посмотреть то, как все схематически нарисовано у нас в нашем объекте внутри, в нашем океаническом, а как это происходит там, какие растения, животные, что делают бобры. Почему здесь растет вот это растение, как вот этот мох связан с окружающей его средой? То есть это можно будет увидеть и реально, и на стендах в этом новом болотном парке. Мы будем надеяться, что уже через год э, нам будет что показать. Вот это, вот это направление сейчас у нас. Ждет нас впереди развития.
0: А каких животных, в общем-то, человек может рассчитывать, увидеть вот в этом болотном парке? Я знаю, что если это речь идет о том болоте, у которого мы с вами как-то разговаривали, то это, в общем-то, отправная точка по восстановлению той же самой популяции болотной черепахи. Но очевидно, наверное, если повезет, то там можно будет встретить черепаху. Ну, не факт, что она попадется на глаза, но она там точно есть. А кто еще там точно есть?
1: Ну, вы задали такой вопрос, там примерно 153, наверное, вида животных. Но это то, что говорили эксперты, да? То, что говорили. Сколько растений не знает, наверное, вообще никто. То есть делать тотальный учет достаточно сложно. Но ботаники тоже называют в десятках видов. Надо просто просмотреть еще раз созданный план менеджмента вот этой территории. Но из своих животных, которые мне более близки, поскольку я все таки узкий специалист, хотел бы сказать, что да, конечно, болотная черепаха там была встречена первая. Кроме этого, там обитают практически ну, почти все виды земноводных Латвии, э, кроме жерлянок да, и кроме камышовой жабы. Практически все остальные там встречаются, то есть это такое царство. Ну вот именно болотное царство. Хотя на самом деле болото — это не совсем правильное название с точки зрения биологии для этого комплекса. Да? Там комплекс, собственно, болота там практически почти и нет. Вот. Но почти все земноводные — это... Обыкновенный тритон это весь комплекс зеленых лягушек. Это означает их два с половиной вида. Это два отдельных вида и один вид гибрид. Они гибридизируются между собой. Это совершенно чудесные, замечательные обыкновенные бурые лягушки, к которым все привыкли, которые являются удивительной частью природы. У них фантастически интересная жизнь. Да вообще глаза просто красивые, такие золотые. Это и жабы, зеленые, обыкновенные, которые там не и которые живут по всему городу, потом гуляют такие горожане, болотные горожане. Ну, стоит вспомнить, что там обитает огромное количество ужей, которые тоже хотят охотиться за земноводными. Ящерицы, это же вородящие ящерицы, я говорю, своих, поскольку эксперт герпетологии все-таки, да, я этим занимаюсь. Вот. Ну и не надо забывать о достаточно большом количестве других представителей, например, фауны, то есть большое количество водных птиц, бобры, которые недавно один попал на видеокамеру нашу которые там стоят в этом болоте, бобры, которые таскают туда сучья, это хищники, которые туда прилетают и прибегают в ногах, там постоянно живут лисы в этом болоте зимой, особенно их видно, можно часто видеть по следам, которые выходят и прогуливаются по городу окрестному. То есть там кипит жизнь, и я хотел бы еще напомнить, что ну, согласно картам, согласно рисункам, это фактически кусочек вот той доисторической долины, существовал до того, как пришел человек сюда, в Даугавпилс построил дамбу, урегулировался и так далее. Вот примерно так где-то похоже выглядела вот та долина до прихода человека. То есть это такой маленький Jurassic парк, я сказал бы, для, э, вот, для Даугавпилса. Да? То есть как чуть-чуть опуститься в прошлое можно. Посмотреть, что же было до этого. Поэтому, конечно, видов там очень много, но... Гораздо больше, чем в нашем океаническом аквариуме, хотя человек, заходя к нам, увидит тоже достаточно небольшое количество видов. Но, как вы знаете, в морских аквариумах всегда огромное количество видов живет в кораллах внутри вот этих живых камней, которых никто не видит. Особо любознательные люди э, в болотном парке смогут увидеть, например, ужей или ящериц, а особо любознательные люди в океаническом туалете иногда смогут увидеть усы, например, которые торчат из камней. Это омар, который живет где-то там внутри и выходит иногда, когда ему захочется поучаствовать вот в общении с посетителями. То есть животных достаточно большое количество в нашей экспозиции в Болотном парке, но повезет им или повезет их увидеть, это, конечно, зависит от огромного количества факторов. Но так и должно быть в природе. У нас нет вот этого подхода. Как природа, это не магазин. То есть там не обязательно, чтобы вы видели сегодня все, она разнообразная и что-то должно обязательно остаться незамеченным. Ну, так и должно быть э, в реальной природе, я думаю.
0: Ясно. Огромное спасибо, Михаил, за беседу. Ну, и, в общем-то, вас можно поздравить с первым в мире опытом по открытию вот такой вот интерактивной и нестандартной экспозиции о влиянии человека на, в общем-то, мировые процессы.
1: Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо вам. Удачи.
0: Всего доброго.